0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, mais uma aula sobre ética, tá? Estamos fazendo um caminho bem bacana sobre a ideia de ética. Nas duas primeiras aulas, eu quis trabalhar com vocês a ética com virtude. Tá? A virtude que é aquilo que está na nossa natureza e que deve ser conduzida para um bem comum. Trabalhamos a visão de Sócio, de Patã, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, de Espinosa, e aí construímos em dois vídeos, a ideia de ética como virtude. Nessa aula de hoje, eu quero trabalhar com vocês um outro ponto de vista da ética, que nós chamamos de ética como dever. Aquilo que nós devemos fazer e pronto, que aquilo é o certo. E para entender a ética como dever, eu vou apresentar para vocês a visão de dois importantes filósofos da modernidade, Thomas Hobbes e Immanuel Kant. Tá? E se você quiser fazer esse caminho junto comigo, bora filosofar. Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa em ética, essencialmente a ética se divide em três grandes blocos. Virtude, dever e utilidade. Há aqueles que defendem a visão da ética como virtude, há aqueles que defendem a visão da ética como dever, há aqueles que defendem a visão da ética como critério de utilidade e há aqueles que, como eu, pensam que a ética pode ser aplicada a partir desses três princípios. Há momentos que eu vou aplicar a ética como uma virtude, há momentos que eu vou aplicar a ética como um dever, Outros, eu vou aplicar a ética como um utilitarismo. Tá? Então, é, 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 a ética é uma ciência extremamente complexa. E que nós, nós temos que praticá-la. Se a gente quer viver num mundo melhor, a gente tem que buscar virtudes éticas, ações éticas e critérios éticos. Tá? Então, agora, eu quero trabalhar com vocês o ponto de vista de Thomas Hobbes, por que, que a ética deve ser um dever, na visão de Thomas Hobbes, e do Kant também, por que, que a ética deve ser um dever, na visão do Kant. Vamos para a aula? Então vamos lá. É, eu quero trabalhar com vocês, por que, que a ética em alguns momentos ela deve ser um dever. Dever no sentido de, eu não tenho opção, simplesmente eu tenho que fazer. Tem ações que partem de nossas virtudes, que partem de nossas opções. A gente viu isso perfeitamente na primeira parte das aulas. Tanto Sócrates, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, Aristóteles, a gente viu isso. Spinoza. Só que algumas outras ações não partem de uma virtude, não partem de uma opção, e sim de uma condição. A ética, ela parte de uma condição, que pode ser imposta pelo Estado, a gente vai ver isso em Thomas Hobbes, ou pode, ou parte de um imperativo categórico. A gente vai ver isso em Kant. Em Hobbes a gente vai ver que o Estado é aquele que determina as nossas ações para que elas sejam corretas. No Kant, nós vamos ver que há imperativos categóricos, ou seja, condições universais que fazem com que as minhas ações sejam éticas. Certo? Vamos conhecer primeiro a visão do Thomas Hobbes sobre ética. O Hobbes ele vai escrever um livro muito interessante chamado O Leviatã. O Leviatã é, é um livro onde ele vai defender que o Estado, ele deve ser aquele critério das nossas ações. O Estado determina aquilo que é certo e o que é errado e nós devemos fazer. Porque se nós partimos de nossas próprias vontades, se nós partirmos de nossa própria moral, se nós partirmos de nosso, das nossas próprias escolhas, a gente vai viver em estado de guerra. Então, é necessário o surgimento de um Estado que me tire dessa condição de guerra e me leve a um estado de ordem, para que a ética possa reger as relações, mas não uma ética que nasceu em mim, mas uma ética determinada por esse poder, uma ética determinada por esse estado. Tá? E para isso ele vai escrever no Leviatã o que é o homem, no Leviatã, ele, em determinado momento do livro, ele vai fazer uma reflexão sobre o homem em si. Que valores regem o homem? Qual é a condição natural do homem antes do surgimento desse Estado? Por que é tão importante o Estado aparecer? E ele parte dessa ideia aqui, que eu acho maravilhosa. As paixões humanas, elas estão na origem de, da guerra de todos contra todos. É o cerne da violência. É o ponto central da violência. Nós somos dominados por paixões, pela vontade. Que quando a gente estudou agora há pouco Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles nos diziam que nós devemos dominar essas vontades. Pela nossa própria graça e pela graça de Deus. Pela graça de Deus, nós somos capazes de dominar essas vontades. Para viver uma vida ética. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, ao refletir a ideia das paixões, eles entendem que o homem precisa da, 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 da graça de Deus para que essas paixões sejam dominadas. Thomas Hobbes, ao analisar a questão das paixões, ele fala, não, não existe essa graça superior, tem que ter um poder real, e esse poder é o poder do rei, o poder do Estado, que faça com que o homem saia dessas paixões. Olha que interessante que o Robson está dizendo e de alguma maneira ele está certo. Aqui o Robson está dizendo o seguinte, olha, se nós analisarmos todos os problemas que a gente teve com outras pessoas, todas as ações que nós cometemos que não são éticas, se a gente for buscar a origem delas, está na paixão. Está na raiva, está na ira, está no ódio. Pensem em dois colegas de sala que não se dão. Um não vai com a cara do outro. Em algum momento esses dois vão brigar. Porque o coração deles está tomado de uma paixão, de algo externo. Aquilo que o Spinoza falou para nós na aula anterior, que são os afetos. Mas vejam: aqueles que entendem a ética como virtude apresentam um caminho para nós dominarmos esses afetos. Tomás de Aquino e Agostinho falam da graça de Deus. Espinosa fala da alegria. Ou seja, nós somos capazes de dominar esses afetos. O Thomas Hobbes vai falar, não, não somos. <risos> se não tiver alguém acima de nós, se não tiver alguém mais forte do que nós para nos levar a dominar esses afetos, a gente vai entrar no estado de guerra. A guerra ela vai ser perene, porque sozinhos nós somos incapazes de viver uma sociedade ética. E para entender isso, ele vai partir de um processo. Primeira coisa que ele vai entender é o seguinte, olha... A origem de todos os nossos pensamentos está na sensação. Está na sensação. Na imagem que a gente constrói ou na imaginação que a gente faz. Então, tudo aquilo que a gente é, é levado a, 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 a ser afetado, parte de uma sensação. Sabe quando você fala assim, putz, eu não fui com a cara de fulano de tal. O santo não bateu. Nossa, aquela risada dele me irrita de um tanto. A origem dos nossos problemas, para Thomas Hobbes, está na sensação. Muitas vezes a gente fala assim, olha, a primeira impressão é que fica. Será? O problema é que essa sensação muitas vezes faz com que na nossa razão projete algo que não seja verdadeiro, que não seja real. O, o que o Thomas Hobbes está dizendo aqui é que quando a sensação atinge o raciocínio, forma o que ele chama de discurso mental. E o que é o um discurso mental? Eu não gosto dele. Putz, se eu pudesse, eu dava um burro na cara dela. Na maioria das vezes, o outro não fez nada para nós. Na maioria das vezes, a outra pessoa ela não nos feriu. Mas como nós criamos uma imagem. Como na nossa imaginação projetou uma ideia e criou nessa imaginação um discurso mental, nós passamos a julgar as ações por esse sentimento, por essa paixão. Agora pense: o mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. São 7 bilhões de pessoas que têm no cérebro de sua consciência essas paixões. Imagina se nós pudéssemos sair brigando com todo mundo pela imagem que nós construímos delas. Imagina se nós saíssemos por aí é, transformando tudo que nós pensamos em atos. Porque olha que legal o que o Rob está dizendo. Ele está falando, olha, o problema é que quando isso atinge a mente, nós passamos a dar significado a essas coisas. Pela fala nós passamos a dar significado. Aí a briga, aí a guerra, aí a violência. Na visão rubesiana, o grande problema da humanidade é que nós somos incapazes de viver em uma sociedade harmônica sem alguém para nos tirar desse estado de guerra, porque as paixões elas estão em nós, nós não conseguimos controlar. Diferente de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que a graça de Deus nos leva a dominar essas paixões, ou diferente de Spinoza que a alegria nos leva a dominar essas paixões, em Hobbes nós não conseguimos, a não ser que exista alguém mais forte do que nós o Estado que lá na idade moderna ele dizia o rei, aqui nós falamos do Estado, que vai nos tirar desse Estado de guerra, desse Estado de violência Pense numa sala de aula de 30 alunos Pense que se nessa sala não tivesse um professor como autoridade, um orientador, um diretor, e que você pudesse resolver tudo na mão. Pense que se não tivesse uma autoridade, nós iríamos viver um caos, porque nós somos paixão. Então eu abro mão dessas paixões porque eu tenho o dever de conviver em sociedade. Aqui o Hobbes não está falando de ninguém que, que mata todo mundo, mas aqui o Hobbes está falando que é um dever do indivíduo respeitar as regras vigentes naquele grupo para que a gente possa viver no estado de ordem. Então, alguém acima de nós determinou essas regras e nós não temos outra opção se não segui-las. E aí, quando ele entende isso, ele fala, olha, nós estamos sempre lutando pelo poder. É um desejo perpétuo da humanidade adquirir um poder atrás do outro então nessa sala de 30 alunos vocês vão estar sempre querendo o poder de todas as paixões que regem nossa vida e que provocam a violência, a maior de todas as paixões é o desejo pelo poder gente nós temos essa necessidade de dominar o outro nós temos essa necessidade de nos mostrar melhores do que os outros mais felizes do que os outros nós somos incapazes de viver de forma harmônica sem alguém mandando em nós sem uma ética superior determinada pelo Estado há um momento que Hobbes chega a uma conclusão interessantíssima, ele fala olha, o homem é lobo do homem porque o homem está sempre querendo fazer do outro a sua vítima se nós não respeitarmos valores éticos determinados pela sociedade a gente vai se matar Porque nós somos incapazes, por exemplo, de ser felizes é, por nós mesmos. A nossa felicidade, muitas vezes, ela está ligada à infelicidade do outro. A gente se sente superior quando a gente vê que a gente está melhor do que o outro. Gente, isso é natural do homem. Isso está no estado de natureza do homem, vai dizer Hobbes. Então, é necessário que a gente saia desse estado de natureza para que a gente atinja o progresso. Gigi, mas olha para você ver. Num canil, os cachorros conseguem viver bem sem uma ética superior regendo a vida deles. Se eu vou no zoológico, os animais daquele zoológico conseguem. Se esses animais que são irracionais conseguem, por que, é que o homem que é racional não consegue? Porque não há nesses animais esse desejo perpétuo pelo poder como existe nos homens a gente quer ser mais do que o outro é de nossa natureza ou vai falar que isso nunca aconteceu com você você tomou um pé na bunda aí de alguém de um namorado, de um ficante, de uma namorada de um crush aí largou do ser você arrumou alguém melhor Com valores melhores do que o dele, mais bonitinho que ele Enfim, que você considera melhor É natural que você queira Publicar suas fotos com essa pessoa melhor Para mostrar para o seu ex que você está melhor que ele E aí a gente ainda coloca na legenda Cadê o melhor que eu que você arrumou? Você deu, foi a volta por baixo Por que isso? porque o desejo pelo poder é inerente a nós. Então, ou surge o Estado para criar as leis e a ética, para reger as nossas relações, ou nós vamos ver Estado de guerra. Aí, o Hobbes vai entender de que maneira esse homem Estado natural vive. Antes do surgimento do Estado, antes do surgimento da sociedade, o homem... Esse homem que ele analisou no quadro anterior, ele vive dentro de um ceticismo relativista. O que é ceticismo relativista? Sou eu que determino o que é bom ou ruim para a minha vida. O que determina o que é bom ou ruim é o próprio sujeito. Cada um vai determinar para si o que é bom. Cada um vai determinar para si o que é ruim. Agora, pensa comigo. Se todos nós, Determinarmos para nós o que é bom ou ruim, nós vamos viver no estado de guerra. Pensa -se, se todo mundo, os 7 bilhões de habitantes que existem na Terra, criasse sua própria ética. Não vai existir nessa sociedade um critério de moralidade. Essa sociedade ela vai construída no meio de um caos. Então é necessário surgir o um Estado Que determine uma ética para nós Para que a gente possa viver em ordem Nós somos incapazes de viver em ordem de forma natural Nós somos incapazes de viver em ordem Sem alguém acima de nós Determinando nossas relações Então o que, que o Hobbes vai propor? Um contrato social Onde nós vamos entregar ao rei a condução de nossa sociedade para que a gente possa atingir a paz e o progresso. Entendendo que nós não conseguimos, por nossas próprias forças, atingir essa paz e esse progresso. Porque nós, dentro de uma ética natural, cada um faz o que quer. Vivemos em um profundo estado de guerra. Então, uma vez que o um Estado determina aquilo que eu posso ou não possa fazer... Eu, por dever, por obrigação, eu passo a vivenciar essa ética para que a gente atinja a paz. Por isso que, para Hobbes, a ética é um dever imposta pelo Estado. Ok? Outro cara que vai discutir com a gente a questão da ética como um dever é o Kant. Aliás, ele é o, ele é o grande filósofo da ética dos deveres. Ele vai escrever um livro chamado Metafísica dos Costumes, Onde ele vai definir o que é ética? E para Kant, ética é um conjunto de valores para viver bem. E o que seria viver bem? Viver bem para Kant seria viver de forma consciente. Viver bem não significa viver com dinheiro, viver com conforto. Para Kant, viver bem significa viver a partir de valores determinados e que você, de forma consciente, os segue. Por exemplo, eu sou cristão, católico. Então, existe uma série de, de valores instruídos pela igreja católica que o católico, ele deve viver. Ora, se eu assumir essa bandeira para minha vida, eu devo seguir esses preceitos. Então, as minhas condutas, elas devem ser seguidas a partir de uma ética determinada pela instituição que eu sigo. No caso a igreja católica isso é ética dos deveres porque tem muita coisa que a igreja católica determina como valor que se eu for olhar para a minha humanidade se eu for olhar por exemplo o prazer do momento eu faria outra coisa que não aquilo que a igreja determina mas aquilo vai gerar em mim uma crise de consciência não devia ter feito é pecado por exemplo então, se eu sigo a ética como um dever, diante de uma determinada ação, eu devo seguir aqueles valores que regem a minha vida. Eu preciso estar sempre refletindo sobre esses valores, para que eu possa aplicá-los em minha vida. Se você segue uma outra religião, ou se você segue alguma doutrina, ou o próprio Estado determina as regras, nós devemos segui-las. Porque isso é o que nos faz viver bem. Então, na visão kantiana, a ética ela parte de um valor moral. E ele vai entender que ética não é felicidade. Porque a felicidade é passageira. A felicidade ela deve ser submissa ao dever. Ora, se eu faço algo buscando ser feliz, talvez eu não vou fazer esse algo buscando ser ético. Porque a felicidade é para aquele momento. A ética, ela é perene. O dever, ele é constante. Olha que interessante o contraponto. Enquanto os gregos associaram para nós ética com felicidade, Kant está rompendo ética com felicidade. Kant está falando, não, ética não é felicidade. Ética é dever. Eu preciso buscar fazer as coisas porque elas devem ser feitas. Talvez te faria feliz dormir até um pouquinho mais tarde. Mas na tua consciência, para eu tenho que estudar. E aí qual é a sua opção? O bem-estar de dormir ou o bem fazer de estudar? A nossa opção deve ser o bem fazer. Para isso, o Kant desenvolve o que nós chamamos de imperativos categóricos. Imperativo categórico, gente, são condições essenciais são critérios. São ações que eu preciso fazer para ser ético. Se eu seguir esses dois imperativos que o Kant apresentar para mim aqui agora, a ética não vai faltar em minha vida. Eu vou ser, vou ser sempre ético. Um primeiro imperativo, Kant vai dizer o seguinte, olha. A gente tal forma que suas práticas se tornem leis universais. A ética, para Kant, ela deve sobrepor o bem individual. Ela tem que buscar o bem comum. Exemplo. Eu sou professor de filosofia. Como professor de filosofia, eu ensino ética. O mínimo que eu devo, que, que eu devo fazer em minha vida é ser ético. Para que os meus alunos, ao me verem ser éticos, queiram também ser éticos. Aí eu sou um professor de ética... Que falto toda semana para dar aula Não dou aula direito Aí vocês vão pensar Meu Que ética é essa que esse cara ensina? Agora, se eu ajo a tal ponto Que as minhas ações se tornam leis universais Vocês vão me ver toda semana dando uma boa aula E quando estiverem no mercado de trabalho Vão pensar, nossa, eu me lembro daquele meu professor O quanto ele era ético Então vou buscar ser ético como ele então, a minha ação se tornou uma lei universal. Quando eu vou agir, eu tenho que pensar que as pessoas que estão interagindo com a minha ação, elas devem querer ser éticos como eu sou ético. Quando eu comecei minha carreira, eu ia muito em churrasco de aluno. Isso há 15 anos atrás. Ia, tal, jogava truco com os alunos, bebia uma cerveja com os alunos. Até que um professor mais, mais experiente que eu falou, ô professor, cuidado, os alunos, eles se espelham em nós. Então, aquilo que nós fazemos, no futuro eles vão fazer também. Aquilo, para mim, foi um tapa na cara. Porque eu entendi Kant naquela hora. A partir dessa conversa que eu tive com esse professor, professor, porque eu sou completamente apaixonado, amo ele, a partir do dia que a gente teve essa conversa, eu falei: é verdade. É, é muito divertido ir em churrasco de alunos. Mas o que, que deve ser feito? A diversão, a felicidade? Ou o, o correto de ser feito? A partir desse primeiro imperativo categórico. E aí eu parei de frequentar esses ambientes. Por quê? por entender que as minhas ações elas devem se tornar uma lei universal. Isso significa que todos os professores têm que parar de enxurrar de aluno? Não, não significa isso. Significa que, a partir dos critérios de dever que eu assumi para a minha vida, isso passou a ser um, um ponto de reflexão. E aí eu agi. Um segundo imperativo categórico que o Kant vai dizer, ele vai falar, olha, nós devemos, a tomar, nós devemos tomar a humanidade como um fim e não como um meio. Toda a relação que nós estabelecemos com o outro, o outro deve ser o meu fim, e não o meio para que eu atinja um fim de depois. Vou dar um exemplo. Aí lá na sala que eu estudo, meus colegas lá, tem lá o fulano de tal que eu não vou com a cara dele. Eu não gosto dele, a gente não se dá bem, e aí vai ter uma prova de física e um fulano de tal, ele é gênio em física tá chegando perto da prova e eu me aproximo dele começo a andar junto com ele faço uma amizade com ele para que ele me ensine física para que ele me ajude aí bem na prova que eu preciso dar nota de física no dia da prova a gente está tão amigo que eu vou sentar perto dele talvez dar uma colada na prova dele depois da prova eu volto a me distanciar dele. Eu não fui ético, porque eu não segui esse segundo imperativo categórico. A humanidade, ela não deve ser um meio. Esse fulano de tal, ele foi para mim um meio, porque o meu fim era ir bem na prova de física. Eu devo me aproximar das pessoas, pelas próprias pessoas, não por aquilo que elas podem me oferecer. Vejam como que a sociedade hoje precisa entender esse segundo imperativo categórico do Kant. Aí eu sei que no grupo lá tem uma menina que gosta de mim. Eu não sinto nada por ela. Ela gosta de mim. Aí, sábado à noite, eu tô naquela carência. Meus amigos estão tudo aí arrumados com, 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 com as namoradas. E eu tô aqui sozinho. Eu pego o celular e mando uma mensagem para ela. Ela topa ficar comigo, porque ela me ama. Só que eu não quero estabelecer um relacionamento com ela. Eu quero matar a minha carência do momento. A gente sai, a gente fica junto. Aí, no outro dia, ela me manda mensagem, eu não respondo mais. Segunda-feira, na escola, eu viro a cara para ela. Ela não foi meu fim. Ela foi o meio. O fim era matar a carência. Me faltou esse segundo imperativo categórico do Kant. Na, no Metafísica dos Costumes, o Kant ele tem uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim, olha, toda ação é precedida pela razão. O, o indivíduo de Kant pensa antes de agir o homem age porque pensa Às vezes quando a gente faz alguma besteira a gente usa a seguinte desculpa, putz foi sem querer eu fiz sem pensar Kant diria não, você não fez sem pensar você não filtrou sua razão mas você pensou toda ação ela é precedida pela razão, porque nós somos animais racionais nós pensamos, o pensamento é parte de nossa natureza. E quando Kant vai discutir a questão da ação, ele fala que nós praticamos dois tipos de ação. A primeira ele vai chamar de máximas. Máximas são ações subjetivas, máximas são ações empíricas, máximas são ações que estão na minha natureza, na minha, no meu, nos meus costumes, nos meus hábitos. Por exemplo, como cristão católico, eu tenho o hábito de rezar e de dar aula. E na maioria das vezes eu atribuo o sucesso da minha aula, nossa aula foi bacana hoje, por eu ter rezado. Só que rezar não é um critério para que tenha as boas aulas, porque eu conheço uma série de professores ateus que dão aulas melhores do que eu. Mas rezar faz parte da minha máxima, dos meus hábitos, dos meus costumes. E se eu assumir para mim os valores católicos, essa máxima ela deve ser feita de forma ética. Quando eu estava no colégio, há 25 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu tinha uma professora que, antes de começar a aula, ela gostava de rezar. Ela colocava todo mundo, rezava, e começava a aula. Era uma professora profundamente reta, ética, já faleceu, infelizmente, mas eu me lembro muito bem dela e muitas vezes eu quero me aproximar da ação dela para que eu seja um professor ético também. Lembro do primeiro imperativo categórico. Eu me lembro da professora Célia rezando antes de começar a aula e uma aula perfeita de língua portuguesa. Muito do que eu sei hoje, 25 anos depois, é de que eu aprendi com ela lá atrás. Máximo. máxima. Então, as máximas, elas partem da experiência do indivíduo, que deve ser ética. E o um segundo princípio de ação, Kant vai chamar de leis. Leis são ações objetivas, que fazem parte do campo da moral. Seja o professor religioso, seja o professor ateu, os dois têm que cumprir as regras da escola. Tem que dar aula, tem que fazer prova, tem que cumprir o horário, tem que cumprir carga. Porque é, é, é do ponto de vista da moral. Então, sejam nas máximas, sejam nas leis, nós somos dotados de uma razão que nos leva a ser ética. E a liberdade consiste em quê? A liberdade consiste em agir de forma livre, buscando aquilo que é o dever. Então, gente, é isso. É, em Hobbes, a gente entendeu a ética a partir de um dever imposto pelo Estado, e que a única forma de nós vivermos em ordem é seguir esses deveres. Em Kant, a gente viu a ética imposto por um imperativo categórico, que nós somos livres de escolher fazer ou não, mas o certo é fazer. Okay? E nesses dois a gente construiu uma ideia da ética como dever. Próxima sequência de aulas, a gente vai entender a ética como um critério de utilidade, entendendo que as ações elas devem seguir praticamente critérios matemáticos para serem Definidos. Mas isso fica para a próxima aula. E se você quiser conhecer isso comigo, bora filosofar.